0: et vous avez le programme et les thèmes abordés ainsi que les invités présents disponibles sur le podcast Aréco Belle journée Bonjour et bienvenue dans le podcast Aréco le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes, et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, L'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but Fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors c'est parti Bonne écoute donc bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir sur le podcast Aréco Vert Frédéric Baudard. Bonjour Frédéric. Bonjour Pauline. Alors Frédéric, est-ce que vous pouvez vous présenter pour les auditeurs, nous raconter un peu votre parcours et comment vous en êtes arrivé à la coloration capillaire végétale chez herboriste
1: Oh c'est un c'est un très long parcours. <rire> Ça fait je crois même 1995, oui 1995 on a euh, on s'est lancé dans la coloration végétale. Au départ, en fait, euh, on est fabricant, produit cosmétique, euh, capillaire. Donc, c'est vraiment notre domaine. J'ai démarré, en fait, dans tout ce qui était bio, au départ. Et de bio, des problèmes d'allergie personnelle ont fait que j'ai dû, dans la cuisine, préparer des shampoings et trouver des solutions à mes problèmes de peau personnelle. Et c'est comme ça, en fait, le plus grand des hasards, la rencontre d'une coiffeuse, euh, qui avait les mêmes problèmes euh, cutanés, donc elle avait les mains brûlées systématiquement qu'elle enfin, qu faisait des shampoings. Elle a dit, moi j'aurais arrêté ma profession. Je lui ai dit, ben, écoute, j'ai des shampoings, utilise-les, regarde ce que ça va donner. Et la fille, en fait, a trouvé ça magique au niveau des mains, au niveau qualitatif, c'était déplorable évidemment. Et donc, on a amélioré les formules entre le début et la fin. Et le végétal s'imposa à nous, puisque euh, comme on était déjà dans les plantes, dans tout ce qui était complément alimentaire, j'avais déjà une société qui distribuait en magasin bio, euh, bien, ça s'est imposé de soi-même, c'était logique si on fabriquait pour des coiffeurs, des, des, au départ, c'était par bidon de 5 litres, hein. et puis euh, la sauce a pris, et puis les coiffeurs nous ont dit, oui, mais vous n'avez pas d'autres alternatives aussi pour les colorations, et comme on était aussi dans le domaine du textile, ça nous intéressait normalement de colorer justement les... Les habits les textiles, attention, la technique est un peu différente quand même. On utilise de la chimie dans le textile pour euh, que la prise euh, se fasse, tandis que dans le végétal, dans le capillaire en tout cas, c'est vraiment que de la plante et de l'eau. Et ça, c'était magique, je trouve. Et donc, c'est 1995 pour les Belges et 1995 pour les Français, le départ. Et une longue histoire, puisque ça fait quand même un bout de temps, en tout cas.
0: D'accord. Et alors, donc, est-ce que vous pouvez nous présenter donc Herborist Où vous vous situez euh, Le lieu, les dates de création, euh, l'activité, euh, les activités que vous avez, les personnes qui travaillent avec vous, nous raconter un petit peu euh,
1: l'entreprise. Oui, en fait, nous avons deux sociétés. Hein. Nous avons Anibrain Cosmetics, qui est l'usine de fabrication, où nous fabriquons du private label pour beaucoup de marques en Europe. Et nous avons Herborist, qui est le, le propre laboratoire. C'est un peu à partir de Herborist une brain cosmétique euh, s'est développé. Airbris euh, étant en fait un peu le, le pionnier, le lanceur de mode, le laboratoire interne finalement. C'est sur nos propres clients qu'on a pu tester et voir l'évolution. Et puis de là, on en a créé des concepts pour d'autres marques avec chaque un une différence. C'est important parce qu'en fait, le but n'est pas de faire la concurrence de l'un à l'autre. Le but, c'est d'apporter une image différente, quelque chose de nouveau à nos clients Finalement, le soleil brille pour tout le monde. J'ai un principe de départ, c'est je suis très bio et depuis le début. Donc, c'est vrai que de ce côté-là, euh, j'essaye de tout passer en naturel ou en bio. Ça a toujours été depuis euh, depuis que j'ai fait des scouts, euh, penser naturel et bio. C'est un état d'esprit, en fait, dès le départ, depuis la jeunesse. Et donc, à okay. Brust, en fait, a été créé en 2004 au début, c'était une autre marque avec laquelle je m'étais associé avec un coiffeur. Et puis, on s'est rendu compte qu'on n'avait plus les mêmes atomes crochus, surtout au niveau des compositions. Et donc, j'ai dit, ouais, on va faire à Briste. Brist a grandi, venu quand même international, On vend dans plusieurs pays, à Hollande, Belgique, à France, Suisse, à Allemagne et d'autres pays encore. Et donc, on a... Les ambitions sont illimitées puisqu'en fait, ça ne fait que progresser. Nous avons des chiffres d'affaires qui augmentent de 30% tous les ans et donc on n'a pas à rougir de nos chiffres puisque l'engouement est, est total et partout. Au début, c'était pas évident la coloration plante, la coloration végétale et les coiffeurs. Je prends, me rappelle encore avoir pris ma valise, oui, les portes des de en, en, en vers 2000-2002 et, et là, les coiffeurs me regardaient comme un... Comme... Comme un ovni, en se disant, mais c'est quoi celui-là qui vient avec des plantes? Et c'est vrai qu'on était au balbutiement par rapport à aujourd'hui. On fait des choses aujourd'hui qui sont magnifiques. En 20 ans, on a progressé énormément. On n'a pas à rougir, en tout cas, de nos résultats par rapport à en 2000, où c'était encore que le début. Je veux dire, on faisait du, du cuivre, on faisait un peu noir. Et c'était un peu la recherche. Hein c'est toujours évident au départ.
0: D'accord. Et alors, vous, voilà. êtes, vous êtes basé où, votre, votre laboratoire-usine En fait, il est basé où
1: On est à, à la frontière française. En fait, on est une entreprise belgo-française. Mon épouse étant 50% de l'entreprise est française, donc on peut dire qu'on est une entreprise vraiment belgo-française. C'est pour ça qu'en fait, on est situé en Flandre, mais pas le francophone dans, dans notre usine. Alors, on parle toutes les langues ici. C'est vrai que c'est... Bah, c'est génial. C'est le personnel. On est une trentaine, je crois qu'il y a une trentaine de personnes au total qui travaillent dans, dans l'entreprise. Tout le monde se comprend sans même parler les langues. C'est absolument <rire> génial comme ambiance. C est, c est même parfois, on se pose des questions comment elles arrivent à se comprendre entre elles en production. Et non, non, tout le monde se comprend impeccablement euh, alors qu'elles ne parlent pas la langue ni l'une ni l'autre. Donc, en fait, on est situé en région flamande euh, mais vraiment à 30 minutes de l'île.
0: D'accord, bah comme frontière. moi alors. On, on est on est voisins en fait, hein, Frédéric, parce que moi je suis à 30 minutes de Lille, je suis euh, à côté de, de la Belgique, ouais. Je connais bien. Hein, <rire>
1: non, est ah, vrai. Et nous, en fait, vous arrivez à Courtrai, de Courtrai. Euh, on est entre Gand, Bruges et Courtrai, donc c'est vraiment mm. la frontière. Dans okay. la campagne, tous les champs autour de nous. Si en plein milieu de rien du tout. No man's ah,
0: <rire> Alors, ok. Donc, on a parlé de 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 la date de création, des personnes qui y travaillent. Est-ce que vous pouvez nous parler des produits Est-ce que vous faites uniquement de la coloration capillaire ou est-ce que vous faites aussi euh, des produits de soins, des shampoings, etc. Est-ce que vous pouvez nous raconter
1: Oui, en fait, donc on est euh, au départ, donc on est vraiment fabricant. C'est très très rare. Je pense qu'on nous sommes un des rares à être fabricant euh, parmi les les, les les marques que vous voyez pour l'instant sur le marché. Pourquoi Parce qu'avoir un laboratoire, ça demande énormément d'investissement. Euh, les machines de fabrication coûtent excessivement cher, puis on fabrique euh, par tonne, donc c'est quand même des très gros volumes. Ici, en fait, notre spécialité, c'est vraiment le capillaire depuis euh, 30 ans de cela. Pourquoi Parce que c'était vraiment vraiment très personnel. Hein. C'est de la cuisine au laboratoire, n'ayant pas de solution, en fait. Hein. Si j'avais eu la solution, jamais je, je serais venu à cela. Nous faisons principalement donc du cosmétique capillaire, mais on a également une section cosmétique euh, visage, euh, soins du corps. Donc, en fait, on est nos machines peuvent tout fabriquer. C'est 95% de capillaires et aussi pour les petits animaux, les petits chiens. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est une aberration. Aujourd'hui, ce qu'il y a dans les shampoings pour animaux, c'est du détergent. Disons-le clairement. Si vous lisez les compositions, c'est du détergent. Vous n'oseriez jamais vous laver le corps ni les mains avec cela on met ça sur les poils de nos animaux. C'est absolument scandaleux. Et donc, en fait, nous avons créé une gamme qui s'appelle NUTS, et euh, cette gamme NUTS Pet Care, tout est bio, tout est 100% éco-garantie. Éco-garantie est le label que nous, enfin, que nous utilisons et dont euh, je représente également, parce qu'en fait, euh, entre-temps, euh, c'est une association de fabricants et de producteurs. Le label existe depuis 2005. Nous avons... Euh, j'ai pris la présidence en tout cas de, de cette union professionnelle donc c'était un syndicat au départ nous euh, défendons en fait euh, des valeurs écologiques et tout ce qui doit sortir le label est très simple hein, tout ce qui doit sortir doit être propre donc c'était bien avant cosmos que ce label existait ouais. cosmos c'est une organisation plutôt contrôlée par des organes de contrôle nous c'est vraiment une organisation indépendante euh, que nous représentons. et vous avez des, des, de la détergence vous avez un peu de tout et donc on est labellisé éco garantie pour ces pour les produits pour animaux et pour les herboristes et nous avons 60% des produits qui sont éco-garantis il y a des produits qu'on n'arrive pas à faire à être en éco-garantie il faut savoir qu'éco-garantie doit, tout doit être 100% bio tout ouais. en extrait naturel <rire> donc ce n'est pas 95 60 c'est 100% c'est ouais. beaucoup plus strict encore ça met la barre plus haut et tout n'est pas toujours possible il y a des plantes que nous avons qui ne sont pas en bio mais qui sont plantes donc voilà ouais. donc c'est 100%, 100 naturel oui c'est pas 100% euh, bio nécessairement. Donc, vous avez Herborist, qui est la première marque, qui est un plutôt axé sur le bien-être. Et puis, nous avons lancé une gamme plus jeune qui s'appelle This Green. This is Green, c'est un jeu de mots, en français sévère. Et c'est vrai que cette marque est plutôt adressée à un public plus jeune pour des coiffeurs qui ont envie de démarrer sans se mettre le couteau à la gorge en disant « ben Voilà, j'ai envie d'une gamme légère, mais je n'ai pas envie d'investir beaucoup d'argent. Et finalement, c'est un pas de démarrer. Et Nudz Petker, là, c'est vraiment pour, c'est de haut de gamme, de la euh, coiffure pour animaux. Donc, euh, okay. on peut les, laver les poils des chiens. Et c'est toujours basé avec un euh, soin aux huiles de départ. En fait, on travaille beaucoup les huiles. Pourquoi Parce que euh, mon premier métier, c'était l'aromathérapie. Je me suis lancé, en fait, avant 1995, dans l'aromathérapie, les compléments alimentaires, dans les magasins bio. Et c'était ma passion, l'aromathérapie j'ai joint l'utile à l'agréable, ou l'agréable à l'utile. <rire> ouais. Alors du coup, vous avez
0: donc 5% de l'activité qui est sur, comme vous dites, pas, pas sur les, euh, le capillaire. Est-ce que, bac... ces... est que dans ces 5%, il y a une volonté future d'intégrer de, de, la, de la coloration végétale ou de la couleur non, par ça les plantes Non, ce n'est pas ou... possible.
1: Euh, c'est vraiment du visage. Hein. C'est du visage, donc la coloration végétale, c'est vraiment le capillaire l'engouement je veux dire du végétal c'est faut dire qu'on est allez nous sommes vraiment les pionniers dans, dans dans le domaine puisque après 30 ans je pense que on a quand même fait un solide bout de chemin les grandes marques ont essayé de se joindre euh, au mouvement c'était mon but hein mon but était que les grandes marques viennent à, à, également au végétal parce que il faut penser plus loin que ça il faut penser que si demain vous pouvez arriver à convaincre un grand groupe mondial Venir à cela, c'est moins de polluants dans la nature. C'est pour les futures générations. Vous imaginez que demain, si vous arrivez à convertir un milliard de petits chinois au végétal, mais ce sont les rivières qui seront euh, les premiers bénéficiaires. Hein, parce que le problème du chimique, c'est qu'en fait, c'est très polluant. Ce sont des matières qui ne sont pas biodégradables et qui euh, arrivent dans les rivières, la masse fait qu'on recourt à la catastrophe, tout simplement. Tandis que le végétal, au moins, c'est sur de la plante. Alors, il y a des plantes qui peuvent avoir une certaine toxicité, mais ça reste de la plante.
0: Ouais. Pourquoi, euh, aujourd'hui, donc vous expliquez que vous faites plus 30% de chiffre d'affaires chaque année, donc il y a un engouement réel et une progression dans la volonté d'aller sur le végétal. Pourquoi, aujourd'hui, il n'y a pas des grandes marques, euh, type L'Oréal, etc., euh, qui, qui n'y qui qui vont pas, en fait Pourquoi pourquoi c'est euh, c'est pas répandu euh, chez ces gens-là
1: ils y sont allés. Hein. Ils ont essayé. On a nous-mêmes été contactés, puisque étant fabricant, on a été contactés par des grands groupes. Euh, nous avons essayé de les joindre au train, on va dire. Euh, certains... L'Oréal s'est lancé, mais on fait marche arrière. Je ne suis pas sûr que ce soit d'abord leur volonté première. Euh, il faut savoir que le chimique ne coûte pas cher. C'est toujours une question de rendement. Ouais. Quand une société fait de 7 milliards de bénéfices par an, d'euros, Imaginez. Leur but du bénéfice, c'est qu'il y a quand même un but derrière, qui est purement économique. Mmh. Et le, la plante coûtera toujours plus cher que la chimie, au niveau de masse. Hein. Mmh. Deuxième, c'est plus compliqué. Vous, vous faites une coloration chimique, c'est facile. Vous prenez un tube, vous mettez un oxydant, vous mélangez le tout, et tout le monde peut le faire. Donc, vous n'avez pas besoin d'un coiffeur pour le faire. Tandis que mmh. la coloration plante, si vous essayez de le faire vous-même, il faut avoir certaines connaissances. Tandis que si vous allez chez un coiffeur, lui il va pouvoir vous appliquer la, le, le produit, mais il y a une science à, à, à avoir, qui est à, à acquérir. Et c'est pas en un jour qu'on peut obtenir, euh, je veux dire, l'adresse, la, 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 la capacité à colorer un cheveu parfaitement. Ça demande <rire> en fait, ça exige une certaine connaissance, et, et ça passe pas de la pratique. La, la chimie aussi. Au départ, en fait, ces coiffeurs apprennent à l'école à le faire, mais les écoles ne forment pas aujourd'hui les coiffeurs au végétal. C'est une oui. grave erreur. Pourquoi Parce que qui sont les enseignants dans les écoles Ce sont finalement des coiffeurs qui n'ont pas peut-être pas tous réussi dans la vie et qui sont venus enseignants. Je ne dis pas ça pour l'enseignement, mais aujourd'hui, l'enseignement, ouais. c'est pas toujours le haut du panier. Si vous êtes un bon coiffeur et que vous avez euh, finalement un grand sein de coiffure, vous n'allez pas partir dans l'enseignement. Et donc c'est un peu ça c'est un peu le le bac qui euh, allez, le, le problème principalement dans, dans l'enseignement aujourd'hui, nous avons un enseignement qui n'est pas formé à la coloration végétale tout simplement Et Il n'a pas envie de l'aider parce que c'est perturbant. Il faut apprendre. Ouais. Donc l'enseignant l'enseignant lui-même va devoir apprendre. Des ouais. grandes marques comme euh, comme que vous avez cité, donc on mmh. essayer et viennent de faire marche arrière, ils, ils abandonnent, et je, je trouve ça absolument regrettable qu'ils abandonnent, hein, parce que pour moi, le, le but principal est justement le résultat sur la nature. Ce que j'avais entendu, c'est
0: qu'ils y étaient allés, et revenaient, donc ça, on a les mêmes infos. Ce que j'avais appris, c'est que euh, donc en France, je ne sais pas pour la Belgique, mais en France, ils, ils, comme vous le dites, ils n'ont pas la coloration capillaire végétale, c'est juste abordé, mentionné, mais pas du tout pratiqué. Et ils n'ont pas la possibilité en France de passer leurs examens en végétal, même si euh, il développe une certaine allergie. Ça, j'ai entendu que c'était un des combats de la filière euh, coloration capillaire végétale. Je voulais savoir quand vous dites c'est beaucoup moins impactant pour l'environnement, ça se conçoit très bien. Est-ce que vous avez, euh, je sais pas, des analyses de cycle de vie, des chiffres ou des choses comme ça qui pourraient motiver les troupes à basculer Parce que on, on bien sûr, on est euh, comment on va dire Factuellement, on comprend bien que si ça n'utilise pas la chimie, quand c'est rejeté dans les, dans les éviers, etc., après coloration, c'est moins impactant pour l'environnement. Mais on n'a pas de notion chiffrée. Moi, je ne sais pas de la, la réduction d'impact entre une coloration synthétique avec une coloration végétale. Est-ce que vous avez quelques infos qui pourraient nous donner des grands ordres d'idées pour qu'on voit le, le réel impact
1: Oui, on a... On a... On a cela, évidemment, en laboratoire. On a des études qui ont été, qui ont prouvé, en fait, sur la chimie. En fait, c'est la toxicité de la chimie. Et je vais vous donner un très simple exemple. Je parle très globalement. Prenez un tube de coloration chimique. Pour tout produit cosmétique, vous avez l'obligation de faire un dossier de sécurité. Ce dossier de sécurité doit être validé par un expert toxicologue indépendant. Donc, c'est un médecin qui a au moins fait cette années d'études, et en général, ils sont plutôt à 12 années d'études, puisqu'un toxicologue, c'est 12 années d'études. Et quand vous regardez les dossiers cosmétiques pour ce type de produit, c'est une dose pour le consommateur toutes les cinq semaines. C'est calculé pour que le consommateur puisse utiliser cette dose toutes les cinq semaines. S'il dépasse cette dose, il est, il, il met en danger sa sécurité. Ça, c'est la, la réglementation cosmétique. Mais vous imaginez les coiffeurs qui utilisent 10 doses par jour sans un masque, alors que c'est indiqué que vous devez porter un masque et des gants. Chaque notice elle indique clairement que vous devez porter masque et gants. Et aucun... Je n'ai jamais vu un coiffeur porter un masque. Non. Ouais. Et des gants oui. oui. Oui, oui. Et encore, ils portent. Mais vous inhalez des choses. Et donc, en fait, si les coiffeurs prennent dix fois plus de doses quotidiennement, mais fois cinq semaines. Donc, ouais. il sera 300 fois hum, des doses de La canard. dose recommandée. Ouais, et si vous regardez maintenant les statistiques nationales belges et françaises, le métier de la coiffure est le métier le plus à risque, après les agriculteurs. Les agriculteurs ah. et la coiffure sont les deux métiers, et ça, ce sont des études qui... De, de, ça vient pas de moi, du CRN, CNRS en France, CNRF, ouais. Ouais, qui ont prouvé qu'en fait il y avait plus de cas de cancer, mais on ne sait pas d'où ça vient, chez les coiffeurs et chez les agriculteurs que dans le monde industriel ouvrier normal. Et mmh. donc, on peut supposer il y a peut-être, je dis bien peut-être, parce que rien n'est prouvé. On, on ne sait pas d'où ça mmh. vient, mais on sait qu'il y a. Et ça peut peut-être venir de, 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 de molécules toxiques. Maintenant, si, nous, en tant que fabricants, on connaît la chimie des ingrédients. Et on a des fiches de sécurité sur chaque in ingrédient. Et je peux vous assurer que les doses, c'est limité, hein, parce que c'est mmh. toxique. Et quand, si je devais utiliser, faire des tubes de coloration chimique, mon personnel doit porter des équipements de sécurité excessivement pointue hein. et d'ailleurs c'est pour ça d'ailleurs chez nous on ne fait pas de coloration chimique pour la sécurité mmh. de nos employés tout simplement donc tout ce qui mmh. est chez nous en fait est dans le bio, principalement
0: ouais on a eu un témoignage d'une une formulatrice enfin de donc quelqu'un qui euh, qui faisait ça en laboratoire qui avait euh, tenue intégrale masque enfin complètement en tenue de euh, cosmonaute c'est ce qu'elle expliquait en disant que oui on se rend pas compte des 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 substances toxiques qu'il y a et dangereuses qu'il peut y avoir dans la coloration capillaire synthétique.
1: Attention, répétons-le bien, le consommateur n'a aucun risque avec les doses d'une application oui. toutes les cinq semaines. Oui, parce que c'est le qui ouais. prend tous les risques. Le coiffeur, et le coiffeur, ouais. c'est comme un fumeur. Hein. Tant oui. qu'il n'a pas le problème, il continuera à utiliser sa coloration chimique en disant c'est pour les autres, ça ne sera pas. Jusqu'au jour où il a un problème à 50 ans, et puis il se dit mince. J'ai un problème de santé. Faudrait peut-être que j'aille maintenant à me tourner vers la coloration en plantes. C'est pas 50 ans qu'il faut le faire. Je trouve que c'est à avoir. 30 ans. Et d'ailleurs, économiquement, il est préférable de se lancer dans la coloration végétale aujourd'hui que dans la coloration chimique puisque de toute façon, il y a de moins en moins de salons qui tournent. Il y a de, de je veux dire qu'il y a de moins en moins de demandes depuis le Covid sur oui. la coloration chimique puisque les, les gens le font eux-mêmes. Les grands groupes ont poussé les consommateurs à aller faire leur coloration en grande surface et à acheter en grande surface et le faire soi-même. Donc les coiffeurs n'ont plus de monde dans leur salon, donc s'ils ne changent pas leur fusil d'épaule très vite, eh bien je vous promets qu'il y aura 30% de faillite en plus dans les prochaines années dans la coiffure.
0: Est-ce que euh, vous avez constaté donc vous dites pendant le Covid, on a on a incité les gens à aller chercher leur coloration en grande distribution. On a eu une interview qui disait que euh, il y avait des marques de distributeurs des MDD qui étaient passées à la coloration végétale. Vous avez des infos là-dessus donc, euh, comme j'ai enregistré avec elle il y a quelques jours, j'ai pas eu oui. le temps d'aller vérifier, mais du coup je voulais vous poser la question est-ce que ça vous parle ou est-ce que euh, c'est pas forcément 100% végétal ou,
1: euh... Ben, euh, Vous pouvez faire de la coloration végétale à domicile. Hein. Euh, nous, nous en fait, quand on est, euh, je vais plutôt parler de mon, allez, des cas de mes coiffeurs et de mes euh, de mes clients en herboriste et en dis green. Le premier jour de la crise, c'était, je me rappelle, un samedi, on a eu l'annonce. Le dimanche, nous étions en réunion de crise avec l'équipe de communication, et le lundi, on met en place. De lockdown, je crois que c'était le 17 mai, si je me rappelle bien, 2020. Et je sais que le 20 mai 2020, on met en place en fait une stratégie pour que nos clients prennent eh, gardent contact avec leur propre clientèle. Et on leur a dit, voilà, vous avez deux choix. Comment on va faire Puisqu'il y a un lockdown, vous ne pouvez plus voir vos clients. Comment allez-vous faire pour que la coloration végétale puisse continuer à être appliqué. et les coiffeurs en fait ont fait des petits mélanges eux-mêmes sur mesure des petits sachets avec la formule de Madame Intel Madame euh, euh, Venet, euh, elle ne pouvait pas être en compte c'était assez marrant le coiffeur avait le droit de livrer enfin en Belgique le coiffeur avait le droit de, de fournir le produit à sa cliente, mais il fallait garder une distance. Donc, c'était tout un, un cinéma pas possible. Ça permettait d'ailleurs à certains coiffeurs de sortir un peu et de prendre l'air parce qu'ils disaient, je ouais. suis en livraison. Ils avaient une facture à l'appui. Mm -hmm. Et euh, surtout, ils ont tenu un lien très étroit avec leur clientèle. En fait, les clients n'ont pas été voir en grande surface puisque les grands groupes ont poussé leurs clients à aller en grande surface en disant, mais vous pouvez acheter en grande surface puisque là, les magasins sont ouverts, votre coiffeur, il est fermé. Mmh. <rire> c'était malin mal de leur part, mais c'était bah oui. malhonnête vis-à-vis des coiffeurs. Tandis que nous, évidemment, les coiffeurs se sont substi euh, substitués en tout cas aux livreurs et ont on fait euh, le service sur mesure. Et donc le mélange était tout fait. Et en fonction du résultat par vidéoconférence, ils ont pu entretenir. De là à dire que les, les grandes marques se sont lancées dans le végétal, j'ai aucune idée. Ça. Je vais aller regarder. Euh, mais ça va être compliqué, je pense. Vous mmh. pouvez toujours le euh, vous faire. Mais quel est le résultat que vous allez obtenir si vous n'avez pas une certaine connaissance et un soutien d'un coiffeur Je pense que vous ne pouvez pas réussir. Il euh, y a des marques qui le font pour l'instant. Hein. Euh, J'ai pour des marques pour qui je fabrique aussi. Euh, ils se sont lancés. Allez, euh, le défi de vendre ça aux consommateurs en direct. Mmh. Moi, je ne le fais pas vis-à-vis -vis de mes clients euh, coiffeurs. Déjà, c'est un principe. C'est <rire> le coiffeur qui a la science et la connaissance. L'expertise, hein. Ouais. L'expertise, franchement. Et sinon, vous allez avoir des clients mécontents. Vous pouvez euh, trouver sur Amazon de la coloration plante. Euh, vous en trouverez, mais vous n'avez pas l'expertise. Vous ne savez pas du tout... Euh, le type types de plantes. Il faut vraiment avoir une connaissance. Vous prenez un aîné. aîné. Moi, j'ai des aînés qui viennent d'Inde, j'en ai qui viennent d'Égypte, j'en ai qui viennent d'Iran, j'en ai qui viennent du Maroc. Donc, on a différentes sources. Et chaque aîné n'a pas la même couleur. Bah oui. C'est le mélange qui va faire. Donc, une plante, c'est comme, comme du raisin, c'est comme du vin. Vous oui. avez différentes qualités. Cépages, oui. Et différentes variétés suivant les, les, les régions. Et ça va être compliqué de de savoir exactement c'est quel type de couleur en plus c'est très variable vis-à-vis de l'épaisseur du cheveu c'est très variable vis-à-vis de plein de choses donc
0: quelles sont les plantes globalement utilisées pour la coloration capillaire voir s'il y a des parallèles avec notamment la teinture végétale ou les encres etc et ce que j'aimerais savoir aussi c'est est-ce qu'il y a est-ce qu'on peut envisager une relocalisation de la culture de ces plantes en France ou en Europe parce que je pense qu'on peut maintenant plus raisonner au niveau Europe pour tout ça, oui. euh, je voulais avoir votre avis euh, là-dessus.
1: Oui, je, euh, bon déjà les plantes, il y en a une, une vingtaine euh, qui ont vraiment une efficacité, on a déjà le brou de noix qui a été essayé, mais vous savez, euh, entre ça ça donne une certaine teinte, mais ça ne tient pas sur le cheveu. Donc en fait, la base au départ, il faut comprendre que c'est du aîné, qui, est, qui grâce à sa polarité, va euh, couvrir la surface des cheveux. Et après, vous allez transformer la couleur du aîné avec d'autres plantes tectoriales qui vont avoir, en fait, un, une couleur différente sur, au départ, le ton qui est neutre ou cuivré. Ce, ce sont des cataplasmes qui permettent de couvrir la, la, le cheveu en surface et non pas en profondeur. C'est pas bon. Donc, ça tient pas mieux. Hein. Euh, ça tient ouais. impeccablement bien. Si vous n'avez pas, pas de détergent, donc pas de shampoing, à trop agressif. Si vous prenez un shampoing de marque traditionnelle, ça risque d'être décapé beaucoup. Mais ça, c'est comme tout. Si vous utilisez des shampoings bio, les saponines sont, chez nous, on en se fait des saponines à base de, de fruits de la papaye ou de noix de lavage. Ces saponines, ce sont des savons qui, en fait, ce sont des moussants, mais qui sont beaucoup plus naturels et plus doux. Donc, moins agressifs. Oui, on pourrait produire maintenant des plantes en Europe, mais de nouveau, c'est une question de qualité. J'ai des niveaux d'alcaloïdes. Il me faut, des, en fait, dans chaque plante, vous avez des molécules. Chaque plante a des niveaux à de, des molécules, et nous devons obtenir par plante un certain niveau d'indigotine de, de, ou d'autres alcaloïdes pour obtenir le résultat que nous espérons. Et en Europe, je crains, le, avec le réchauffement climatique, on pourrait espérer, en tout cas, produire maintenant certaines plantes, mais vous n'aurez jamais la même couleur. Donc elles peuvent être intéressantes, hein. je ne dis pas le contraire. Hein. Je pense qu'il faut laisser encore ça aux au pays hein, en dessous euh, de l'Europe qui est euh, plutôt euh, pays équatoriaux. Ouais. Et, mais avec le réchauffement climatique, on pourrait avoir espoir qu'on puisse cultiver. Je pourrais cultiver du hainé dans mon, dans mon champ face ou de l'indigo, mais euh, ce n'est pas pour autant que j'aurai des résultats qui seront euh, fabuleux ouais. et je ne pense pas qu'ils seraient exploitables au niveau euh, du niveau qu'on veut atteindre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le niveau d'exigence est tel qu'il faut une qualité impeccable. Il faut un résultat ouais. impeccable. Moi, mes clients n'accepteraient pas d'avoir ton noir qui, au bout de, de, de quelques jours, disparaisse. Ça doit tenir, hein, tout simplement. Il y a une vingtaine de plantes au total.
0: J'allais dire, les deux principales, euh, je comprends bien ouais. qu'elles sont donc destinées plutôt aux pays euh, équatoriaux, etc. Mais donc, dans la vingtaine ouais. de plantes, ça en, ça en laisse quand même une grande quinzaine encore. Est-ce que dans ces, dans ces quinzaines de plantes-là, est-ce que vous pensez qu'il y a moyen de rapatrier un petit peu ça pour être encore plus local et être encore moins impactant.
1: On l'a fait à l'époque. Hein. Euh, Rappelez-vous, euh, Toulouse avait l'Isatis qui était une plante unctoriale et on l'a cultivée tout un temps. On faisait le, des textiles, on avait le rubia mm -hmm. qui faisait les uniformes de l'armée anglaise, la garance, de, ouais. de anglaise, mmh. la garance mmh. oui, et euh, le bleu pour les Français, l'Isatis. Donc, on, on pouvait colorer. On a fait énormément de choses dans l'art également grâce aux plans que nous avions à l'époque euh, parmi nous. On pourrait le faire, mais je crains que d'un point de vue économique, ça ne soit pas rentable, pas possible. D'accord. Euh, parce il y a déjà un aspect économique. Euh, les pays dans lesquels nous achetons, ont, on est clair, ont des prix qui sont imbattables. Et euh, si vous devez aujourd'hui payer un agriculteur pour produire euh, cela en Europe, ouais. euh, entre euh, un agriculteur qui a payé 5 euros de l'heure dans un pays non européen et un agriculteur mm -hmm. qui a payé 30 euros de l'heure ici dans, sur notre terre, c'est qu'il fois le prix. Moi, ouais. ça ne me dérange pas de payer plus cher, mais je crains qu'on se limite le marché. La plus sera que tous ces pays émergents auront toujours, auront toujours plus. Donc, c'est un Donc, problème a... d'abord économique. Hein. On pourrait très bien dire... Je, d'avoir nos propres productions ici, mais même vous n'auriez pas de résultat. Je pense qu'aujourd'hui, euh, les résultats sont plus puissants parce que les, la culture est meilleure là-bas, dans, dans certaines régions euh, du monde.
0: D'accord, donc il y a l'histoire du terroir, hein, clairement, et puis de, de la,
1: oui. de la oui. météo,
0: enfin hein, des facteurs, euh, donc ça, ok, il y a le coût de la main-d'œuvre dans, les pays, euh, dans oui. les pays hors Europe par rapport à, aux pays Europe, et est-ce qu'il y a aussi la notion de surface est-ce on aurait, euh, parce qu'il y a, donc sur le podcast, ah oui. on a reçu plusieurs agricultrices, notamment aussi une en Belgique, l'UTEAS, Anne-Sylvie Godot. On a reçu plusieurs agriculteurs euh, qui travaillent des surfaces euh, donc euh, aux alentours de 2 hectares, etc. Est-ce que est-ce que même cette histoire de surface, c'est, euh, je sais pas, est-ce que vous utilisez autant de plantes qu'on utilise, par exemple, en teinture, pour la coloration capillaire
1: On pourrait créer une filière. Mon syndicat, justement, euh, que je représente, s'occupe également de l'alimentaire. Donc, en fait, je m'occupe de, de la partie détergence cosmétique. Mon organisation que je représente s'occupe également des agriculteurs bio et des transformateurs bio, sur toute leur, la Belgique. Nous sommes donc en contact direct avec des agriculteurs. Créer des filières, c'est possible. Il faut pour ça avoir une demande et créer l'offre. Mais il faut la surface. Effectivement, déjà, les terres sont ultra exploitées ici. Se lancer dans le bio, vous allez faire, comme vous dites, deux trois hectares. Deux, trois hectares, moi, je ne peux pas faire grand-chose de ça. C'est des conteneurs rentiers qui rentrent. Hein. Ce n'est pas deux personnes que je colore. Hein. Euh, je vends mes premier en France, en Allemagne. En... Non, la demande est telle qu'il faut, faut de la grande surface. Euh, c'est maintenant une question de qualité. Ça serait pas mal, par contre, au niveau environnemental, de diversifier. Donc, c'est une idée. Hein. Euh, mm -hmm. et je suis le premier partant. Si demain, j'ai des Fournisseur de plantes, je le prendrai par principe. Ah, génial. C'est pas principe. Ça ne sera pas un souci d'économie parce que c'est clair qu'en importation, on aura toujours un prix moindre, mais on peut soutenir aussi l'agriculture locale. c'est génial. Ça s'englobe l'un dans l'autre. Vous voyez, vous faites un effet alors de masse, de calcul volumique. Au niveau là, j'intègre 10% de culture européenne dedans. Donc, pas, on mélange alors l'ensemble hein, et là on pourrait y arriver mais il faut que l'agriculteur soit payé au juste prix, donc il faut que ça passe par, euh, par une filière déjà bio et que la demande dépasse l'offre euh, en fait le prix ne peut être euh, qualitatif, enfin le prix ne peut être euh, intéressant pour l'agriculteur que s'il si y a plus de demandes que d'offres donc il peut monter le prix de ses prestations et gagner correctement sa vie
0: ça, c'est vraiment un super projet. Enfin, moi, je trouverais ça génial. Pareil, dans l'alimentaire, je travaillais sur les filières responsables dans une grande entreprise. Pareil, je, je pense que ça pourrait être une, une, super, euh, une super idée, Bon, bien sûr avec des contraintes dont on vient de parler, mais je pense que ça peut être hyper intéressant et peut-être au niveau européen parce qu'en fait, euh, plus ça avance dans le podcast et plus je suis contactée par des gens d'autres pays, de la Suisse, euh, Belgique, etc. Et donc, on s'ouvre en Espagne aussi, j'ai des gens qui m'ont contactée. Et c'est vrai que cette histoire de mélange, je trouve ça hyper intéressant parce que vous avez raison, plantes qui viennent... Euh, des pays, on va dire, plutôt chauds, etc., sont assez plus riches apparemment oui. en, en, en substance colorante que, les, que nous en Europe, mais si on pouvait aussi créer cette filière, et la biodiversité, parce que j'ai aussi eu des chercheurs et des, euh, des intervenants qui m'ont expliqué la, la richesse qu'apportaient les plantes tinctoriales notamment pour le sol, celles qui avaient des racines et qui pouvaient euh, euh, voilà, euh, avoir des propriétés sur le sol, comme en verts vert, euh, comme bah, même dans la rotation des cultures, donc je trouverais ça hyper intéressant de creuser ce sujet,
1: enfin bref, je trouve ça passionnant. Oui, et puis ça offre de la diversité, euh... effectivement, vous avez raison, hein, pour l'agriculteur, c'est une belle diversité cité, de dire, un jour je produis du sarrasin, l'autre jour je produis du aîné, pourquoi pas, ou de, de l'indigo. Ce serait très intéressant. Et... Et qu'est-ce qui ferait pour vous, alors vous qui
0: travaillez sur les filières bio et les agriculteurs, la transformation, etc. Qu'est-ce qui ferait euh, que plus de personnes se lanceraient là-dedans? Parce que vous parlez de rentabilité. C'est vrai qu'on a eu sur le podcast des agriculteurs, enfin, des agricultrices pour le coup, euh, qui travaillaient en Provence sur euh, donc deux hectares de garance et, et de persicaire indigo et qui disaient ouais. que bah, c'était difficile de se, de se rémunérer parce que notamment sur la persicaire indigo, on cultive que ce qu'on peut et qu'on en capacité de transformer sur l'exploitation, qu'est-ce qui ferait pour vous qu'il y ait plus d'agriculteurs qui se lancent là-dedans
1: La demande. C'est clairement la demande. <rire> vous devez avoir des gens comme nous intéressés à acheter leur matières premières et avoir un certain volume manuel. Je prends un agriculteur que je connais, il fait à peu près il a 100 hectares de terre en bio. Tout est acheté. Un an à l'avance, pas un grand groupe qui lui achète pour du surgelé, Ce sont des... il fait du haricot principalement. Euh, donc c'est euh, son acteur, c'est pas mal. Hein. C'est déjà ouais, un, un bon ouais, acteur. Il dit tout est vendu avant, même de. Et donc si vous avez la filière, si vous avez la demande au départ plus grande que l'offre, ils seront rémunérés correctement. Le problème c'est qu'aujourd'hui ils créent l'offre sans avoir. La, demande. Forcément Alors, la -ce demande. Vous allez avoir peut-être un petit malin qui va <rire> être, je vais acheter un tout petit peu juste pour faire joli et faire du marketing en disant mid in France. Non, c'est pas ça. Hein. Créer une filière, ça doit être durable dans le temps. C'est pas juste l'intérêt personnel de l'entrepreneur au détriment de l'agriculteur. Si vous lancez, il faut que ça tienne la route. Mais il faut d'abord bon vous me parlez du Rubia euh, Tintoria, <rire> la garance, pardon, c'est joli, mais c'est pas l'ingrédient principal parce que la garance ne tient pas sur le cheveu vous allez pouvoir rajouter un petit peu en textile ça marche en mm -hmm. coloration végétale euh, vous en mettez un petit peu mais euh, ça ne tient pas il faut... mais c'est plus pour les reflets il faudrait le hainé, l'indigo oui à la limite et encore là euh, il faut voir si on a la capacité de produire de l'indigo de bonne qualité, de voir au niveau de l'eau, mais ça peut être des, ça peut être des, des sources intéressantes et attention il faut aussi encore avoir la place, parce que l'alimentaire prend également énormément de place en Europe. Le bio marche, hein, et euh, ouais. les agriculteurs disent, euh, nous, si on pouvait produire le double, on produirait le double, hein, parce qu'on
0: vend tout. J'ai deux remarques par rapport à ça. On va recevoir un, un agriculteur d'Indigo de, de Guadeloupe, euh, qui oui. produit un indigo de super bonne qualité, réputé, etc. On va la voir, il va nous expliquer euh, comment comment ça fonctionne et les, et les propriétés de son, son indigo. Il fait aussi du bois de campêche, etc. Oui. On a eu une… Alors, je pense que vous connaissez le crit horticole ou couleur de plante en France, euh, Anne de la Sayette qui nous expliquait qu'elle avait fait le calcul en 2018 des terres euh, qu'il faudrait exploiter pour pouvoir teindre euh, tous les tissus euh, euh, textiles coton de la planète en couleur végétale, et ça représentait la surface de la Belgique. Et apparemment, à date, la surface de la Belgique, c'est ce qui est cultivé pour le tabac. Donc en fait, c'est quand même une histoire aussi, euh, un petit peu de, comment on va dire, de, de priorité, et en fait, comme vous l'avez dit, de demande. Mais oui. en tout cas, ce, pour moi, ça ne semble pas déconnant par rapport au, aux terres disponibles, etc. Et il et y a une autre intervenante, donc Marie Marquet qui est botaniste, chercheuse, archéologue et passionnée de plantes, qui expliquait que il faut aussi envisager les couleurs végétales peut-être en, en interran, en rotation de culture. Dans les, euh, en France, on appelle ça les, il faut des bandes enherbées sur les côtés oui, pour intégrer la biodiversité. Et en oui. fait, elle, elle pense que c'est pas inenvisageable, malgré le fait que ça rajoute un boulot supplémentaire à l'agriculteur, parce que c'est pas forcément les mêmes machines qui sont utilisées, etc. Mais, en fait, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui s'est penché sur le, le modèle en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression. Euh,
1: mais de nouveau, c'est une question de, de gros sous. Vous me parlez du tabac qui, lui, est plus producteur. Oui, c'est simplement que l'industrie euh, du tabac euh, génère beaucoup plus de bénéfices ouais. et ces gens n'ont pas du tout envie de voir changer les, les choses. Euh, pourquoi l'industrie de la chimie n'a pas du tout envie de voir euh, le développement de la végétale il faut se poser la même question, c'est une question de rendement, c'est préférable de faire du chimique que du, du végétal. Donc on va dénigrer le végétal en disant que ça ne colore pas, ça ne fait pas ci, ça ne fait pas là. Maintenant, si demain on s'en donne les moyens, mais le problème c'est qu'aujourd'hui, on, on est encore une minorité par rapport En 30 ans, j'ai vu évoluer des choses, c'est incroyable d'où je viens. Hein. Imaginez qu'à 30 ans, j'étais avec ma valise, je rentrais dans un salon de coiffure et je disais, je fais la coloration en plantes et les gars rigolent et il dit mais c'est qui toi ça ne ouais. peut pas marcher. Hein. Euh, il cro n'y croyait pas. Alors, en entre ans, on a tellement évolué. C'est formidable. Hein. Mais on n'est encore qu'à qu quelques pourcents du marché. Ouais. Il faudrait une prise de conscience des consommateurs, que les consommateurs exigent plus, y croient encore plus. Et là, vous, je pense que vous aurez alors peut-être un déclenchement. C'est toujours le consommateur qui va faire finalement euh, la décision finale. Vous, nous, on va suivre une tendance. Au départ, on a lancé la tendance. Si le consommateur pousse les, euh, les grands groupes à exiger du végétal, vous inquiétez pas, ils vont s'y mettre à nouveau. Même si le problème, c'est qu'ils ne l'ont pas fait bien. Ils l'ont fait en mélangeant de la chimie avec du végétal. Non, ça ne peut pas fonctionner. Soit on fait du végétal, soit on fait de la chimie. On ne fait pas les deux, on ne mélange pas les deux. On a essayé, hein, euh, avec des mordants sages aussi. Hein, à un certain moment, hein, au début, euh, dans le textile, euh, on, on a suivi les, les techniques... Mais ça, ça ne fonctionne pas sur le cheveu comme ça fonctionne sur du textile. C'est très marrant, d'ailleurs, que ça ne puisse pas le faire. Maintenant, donc pour revenir à ça, oui, je pense qu'il y a moyen réellement en s'impliquant. Et je suis le premier à pouvoir créer une filière à la source que je suis. En plus, j'ai toutes les possibilités. Oui, il y a donc la possibilité de créer une filière euh, si nous-mêmes, finalement, on a des, des produits intéressants qu'on pourrait rajouter pour avoir des résultats. Euh, je suis le premier partant, mais je vous dis, la garantie, c'est trop trop peu de volume. Le gros volume, il est sur le hainé, l'indigo principalement, et le cassia en bovata, en fait, c'est les trois premiers éléments. Le curcuma aussi, hein, pas mal de curcuma, on utilise beaucoup de curcuma. Donc, finalement, on a quatre axes intéressants. Mmh. Si dans l'indigo, on pouvait avoir un autre bleu différent des, des bleus qu'on obtient dans certains pays, oui, on est partant. Ouais.
0: D'accord, OK.
1: Donc, oui, ça, il y a possible de créer une filière.
0: Est-ce que vous savez combien de salons de coiffure ou de coiffeurs se sont convertis euh, à la coloration euh, capillaire euh,
1: végétale Combien de coiffeurs se sont convertis à la coloration capillaire végétale ouais. Oui, on, parce qu'en fait, on a créé en, au début de Facebook, en 2015, des réseaux euh, Facebook. Donc, ça, ça permet de mesurer. On a, on a, on a 1000 membres, nous, aujourd'hui, sur nos réseaux euh, Facebook, 1000 professionnels, hein, patrons, qui utilisent euh, ce réseau nous-mêmes, mais tous nos clients vont private label, euh, je suis absolument certain que eux mêmes donc ont dupliqué le, 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 le système. Il doit y avoir, je pense, sur la France euh, francophone, non, sur les pays francophones, on doit facilement avoir euh, 5 000, 6 000 co coiffeurs qui utilisent euh, de la création ouais. végétale. Donc, ça veut dire quand même 10 je dirais. Hein? Ouais, je pense qu'on doit, ne doit pas être loin de 10 C'est tout leur intérêt, parce que de toute façon, le chimique il ne fonctionne plus euh, je vous les ai expliqués tout à l'heure pour ouais. la raison pour laquelle. Hein.
0: D'accord, ok. Bah donc euh, 10%, euh, 10%, mais c'est encore pas suffisant et il faut encore plus en parler aux aux consommateurs j'entends bien euh, j'entends bien ce sujet là c'est le même pour la teinture qu'est-ce que j'allais dire ça passe par euh, la, la formation donc nous en France on n'a pas de formation euh, euh, pendant les euh, le CAP ou pendant les BP je crois que ça s'appelle comme ça euh, sur la coloration euh, capillaire végétale c'est les marques type euh, marque à part couleur Gaïa qui forment les coiffeurs et qui euh, en gros les convertissent on va dire entre guillemets en Belgique c'est pareil ou euh, chez vous vous avez la chance d'avoir euh, ça
1: dans le cursus On n'a pas ça dans le cursus non plus dans les écoles euh, belges. Nous donnons les formations dans les écoles. Euh, c'est vrai que nous donnons les formations depuis 2005, nous donnons des formations aux coiffeurs. En fait, ce sont les premiers coiffeurs qui ont donné les formations à d'autres coiffeurs. Les maîtres, euh, Ils sont devenus maîtres et eux-mêmes ont euh, donné formation. Aujourd'hui, nos, nos formateurs sont des coiffeurs tout simplement. Mais c'est la logique même. Hein. Disons que les meilleurs coloristes Partage de savoir à d'autres. C'est une communauté. Il faut quand même bien savoir que euh, c'est typiquement esprit belge. Notre devise en Belgique, c'est l'union fait la force. C'est la devise du pays. Même si le pays a l'air très divisé, ça reste euh, entre flamands et wallons, <rire> sans compter les bruxellois, euh, ça reste toujours la devise du pays et la mentalité du pays. Et en fait, quand on est venu avec une communauté au départ en 2015, on a dit, voilà, on va créer une communauté sur les réseaux sociaux, bienveillante, où les coiffeurs vont aider les autres coiffeurs. En France, on m'a dit, ça ne marchera jamais. C'est pas <rire> l'esprit des Français. Aujourd'hui, ça marche. Et pourquoi Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les coiffeurs qui travaillent avec nous, le soleil brille à leur porte. Nous, nos coiffeurs, ce sont des gens des... ça fait partie des... La... Notre public, c'est 80% des coiffeurs qui n'aiment pas leur vie. Parce qu'en ouais. France, 80% des coiffeurs gagnent moins de 1500 euros par mois. Patron coiffeur, hein, 80%. Vous imaginez C'est impressionnant. Hein. C'est ah pas ouais, moi pas. qui l'invente, hein, c'est les chiffres. Hein. Vous n'avez que 20% de coiffeurs qui gagnent plus que 1500 euros par mois. Autant travailler en grande surface. Hein, euh, qu ouais, en non, grande surface Quasi la même chose. Sans toutes les contraintes, les responsabilités. Et nous tirons, nous, nos clients, vers le haut. Nous leur disons, voilà, on va vous créer ici une rareté. Vous allez avoir une identité, quelque chose de plus fort. Et quand on va vous faire, on va vous amener la demande. En fait, ouais. aujourd'hui, c'est ça qui se passe. C'est que nos coiffeurs végétaux ont plus de demandes que d'offres. Ils ah, ont bien. leur deux et ils travaillent plus de 38 heures semaine. Et comme ils disent, voilà, quand on travaille plus, on a deux choix. Soit on embauche mais on peut pas embaucher parce qu'il n'y a plus de personnel. Depuis le Covid, mm -hmm. c'est terminé. Le personnel n'a plus envie de travailler. Donc les gens, surtout l'Europe, hein, l'Allemagne, ouais. la France, la Belgique, les salariés ne veulent plus travailler. Il y en a encore, mais c'est de plus en plus rare. Et donc, qu'est-ce que vous avez Vous avez le coffre qui est seul et dit, j'ai que demain. Eh bien, je lui dis, vous montez le prix de vos prestations de 1% ou 2%, vous montez le prix de vos prestations de 15%. Et vous éliminez les gens qui peuvent plus venir toutes les cinq semaines chez vous, vous ne les éliminez pas. Vous leur dites que vous avez des petits sachets où ils peuvent le faire à la maison une fois sur deux. Donc, les gens peuvent économiser en le faisant à la maison, en achetant des petits sachets, mais vous avez d'autres parties de gens qui sont plus à l'aise et qui peuvent se permettre de dépenser. En fait, c'est une question de priorité. Vous me dites, oui, c'est la crise en France. On ne peut pas. Non, ça dépend. On a, les gens ont de l'argent pour tout ce qu'ils veulent bien. Les mais gens n'ont plus d'argent pour un kilo de carottes, mais ils ont bien un argent pour leur iPhone leur paquet de cigarettes, le paquet de plaisir. ils ont toujours de l'argent pour les produits premiers nécessités, ils n'en ont pas. Eh bien, il faut choisir. Et je pense que l'alimentation, ainsi que la coloration aux plantes, eh bien, c'est fait partie de la santé. Il faut peut-être envisager de se dire, bah, tiens, je mets un peu plus de budget pour la coloration aux plantes. Parce qu'on pourrait dire que ça coûte plus cher. Non, la, la coloration aux plantes ne coûte pas plus cher. Mais la demande grande que l'offre, donc, c'est une question de marché. Donc, oui, la coloration aux plantes va coûter peut-être plus cher en salon coiffure. Pourquoi Parce que simplement, l'offre est plus rare. Le, il y a moins de coiffeurs qui font de la coloration aux plantes que de coiffeurs qui font du chimique. Et comme la demande est plus forte, bien automatiquement... Euh...
0: Euh, c'est hyper intéressant toutes ces, euh, ces ratios, ces notions, parce que c'est vrai que ça éclaire un peu le, la démarche et je comprends mieux les, les enjeux. Euh, je voulais savoir, Frédéric, avant qu'on ne se quitte, est-ce que vous avez des sources d'inspiration et des personnes que vous trouveriez intéressantes que je reçois sur le podcast pour continuer à creuser le sujet de la coloration capillaire végétale, continuer à en parler aux auditeurs, mais sous différents angles, pourquoi pas motiver des coiffeurs à aller faire une formation donc avec vous, marque à part, couleur Gaïa, etc., pour découvrir la couleur végétale. À qui vous pensez un témoignage qui pourrait aider dans la réflexion de, de la coloration capillaire végétale
1: oh, C'est une question difficile, mais je pense que tous nos clients, par exemple chez Herboriste, sont des sources d'inspiration pour ces coiffeurs-là. Et Nous affichons publiquement les success stories, les coiffeurs qui ont réussi, et tous sont des témoins. D'ailleurs, dans notre système, nous n'avons pas d'agents commerciaux. Ce sont nos coiffeurs qui vont eux-mêmes sonner aux portes de leurs de leur concurrents. Ça va loin. hein? Mm -hmm. Ils sonnent aux portes de leurs concurrents en disant écoute, viens voir ce que je fais chez moi. Ça marche du tenir chez moi. J'ai trop de monde. Je peux pas suivre. Viens voir ce que je fais. Donc finalement, ce sont tous nos clients qui sont des sources d'inspiration c'est eux qui ont fait évoluer la marque. Nous, ouais. nous ne sommes que des fabricants. Je ne suis pas coiffeur. Ouais. Je leur mets à leur disposition du matériel. On leur donne une impulsion. Et puis, c'est eux qui tirent la marque vers le haut. Et donc, je pense que tous nos coiffeurs ambassadeurs, tous nos... et on en a partout en Europe, peuvent attester de l'efficacité. Maintenant, il faut aussi les soutenir. C'est Dans notre entreprise, on va plus loin. Ça part du scoutisme. Le scoutisme, c'est la solidarité, c'est l'entraide. Et c'est ce qui m'a animé depuis ma plus tendre enfance. Alors, en Belgique, c'est très mouvant de jeunesse. Hein, et ça nous forme pour la vie. Et c'est vrai qu'en fait, ces valeurs ont toujours été partagées. Le but, c'est une solidarité. C'est de faire une grande famille des coiffeurs et de se dire, voilà, on se tient l'écoute, on grandit ensemble. Et c'est pour ça qu'en fait, nous, on a, on est venu avec des idées nouvelles. Tu dis, voilà, On vous offre un site internet gratuit on vous offre un, un soutien marketing. Nos clients, ont, à partir de 2015, ont reçu leur site Internet gratuit. Et le site Internet, au bout de six mois, c'est le téléphone qui, tous les jours, sonne. Hein c'est trop de monde hein, à refuser. Hein Et en fait, c'est ça qui a fait le succès. Et tous ces gens peuvent en témoigner aujourd'hui, tous nos clients peuvent en témoigner. J'ai pas suffit de, simplement de voir la satisfaction de nos clients. On n'a pas d'agent sur la route, vous imaginez. On a très... Oui, on a deux ou trois salariés sur la route qui ouvrent des portes, juste, mais les clients mmh. restent fidèles. Pourquoi restent-ils fidèles Ils vont pas oh, changer de marque. Si, si vous leur apportez suffisamment, <coughs> et si vous leur dites, voilà, chaque année, moi je t'offre 20% de plus de chiffre d'affaires. En période de crise, en période de COVID, 20% de chiffre d'affaires en plus, c'était pas négligeable, hein, et non. on l'a garanti, hein, mais on met un système marketing en place on doit offrir aujourd'hui plus. En fait, si vous donnez Quelqu'un vous recevrez en retour, mais il faut d'abord pouvoir donner. Et le coiffeur, souvent, est dans, dans, dans une bulle un peu euh, artistique, on va dire, et il est pris par les grandes marques, euh, écrasé par la grande marque, et ne se rend pas compte qu'en fait la grande marque n'est pas toujours euh, son ami, puisque la grande marque vend 95% de son chiffre en grande surface et, inutile, ouais. et pour moi utilise plus le coiffeur. Euh, pour euh, sa notoriété à lui, il n'y a pas d'échange qui se fait. Ouais. C'est ça qui est malheureux. Les sites que je vous dis, tous nos coiffeurs ont reçu gratuitement des sites. Ça m'a coûté au début, hein. mais on l'a fait. Pourquoi ouais. Parce qu'on a engrangé des bénéfices et ces bénéfices doivent revenir en partie à nos clients. Et finalement, c'est un échange euh, intéressant. Je ne peux pas concevoir que mes clients, allez, que je puisse gagner ma vie sans que mes clients ne gagnent pas leur vie. C'est pas et... Mais on et est une avez... entreprise familiale, c'est aussi un état d'esprit. Hein.
0: Vous avez combien de clients aujourd'hui, euh, un petit peu répartis Donc vous avez dit France, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, vous, vous avez à peu près combien de personnes qui sont
1: Je pense qu'on doit être entre 1 200 et 1 clients, à peu près. D'accord. Je ne peux pas dire de chiffre d'affaires, mais on est au-dessus au des 5 millions d'euros, entre 5 et 10, Alors, je ne peux pas vous les citer précisément. Et ça ne fait que grandir tout le temps.
0: Quoi. Non, mais bah c'est génial. Ça veut vraiment dire qu'il y, y a un avenir. Une question bizarre, mais est-ce que Frédéric, il y a une question que je ne vous ai pas posée, que vous auriez aimé que je vous pose, avant qu'on ne se quitte <rire> est très... Elle est bizarre, celle-là.
1: <rire> oui, c'est vrai. Non On a, on a mais, balayé on tous les sujets que, que vous qu vouliez a, voir on a, on a couvert en tout cas l'ensemble des éléments. Mais je suis... Votre suggestion de filière m'intéresse énormément avec ben tout on va faire, le faire. Va réfléchir et je trouve très intéressant en tout cas cet échange parce que au, au delà d'un de interview qui pourrait faire un peu de marketing pour nous ou de la publicité cette filière m'intéresse énormément euh, n'hésitez bon. pas à revenir vers moi
0: bon ben bah, écoutez Frédéric je vous remercie pour cet échange vraiment euh, éclairant avec des Merci. chiffres, avec des portions, des rations, ça nous a bien aidé à bien situer le, le marché, et les enjeux. Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram Arécovert A-R-T-E-C-O-V-E-R-T, -E -E pour y découvrir le nom des prochains invités.